Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. As mocinhas da cidade. A canção As Mocinhas da Cidade é o maior clássico da música paranaense, considerada por muita gente uma espécie de hino popular do estado. A obra é original de Inho Belarmino e Inha Gabriela, o nome artístico da dupla formada por Salvador Graciano e a sua esposa, Júlia Alves Graciano. O Pode Paraná dessa semana conta a história da dupla que se tornou a mais famosa e representativa dupla caipira raiz do estado do Paraná. Eu, Letícia Paris, junto com a repórter Natália Filipim, também do G1, resgatamos um pouco da história, do legado e alguns causos dessas duas lendas musicais. Oi, Natália. Você, eu já sei bem que já cantou muito essa canção, né? Olá, Letícia. Sim, já cantei muito. Sei que você também. Mas antes de a música, as mocinhas da cidade ficar guardada na memória da população há dezenas de décadas, principalmente no interior do país, Júlia e Salvador Graciano tiveram um longo caminho antes do sucesso. Salvador Graciano nasceu em um lugar chamado Santaria, na cidade de Rio Branco do Sul, em 1920. Já a Júlia Alves nasceu em Curitiba em 1923. Ele, antes dos 10 anos de idade, já alegrava a vizinhança contando histórias engraçadas e cantando. Vendo o talento do menino, a família e os amigos incentivaram o pequeno artista a continuar. Salvador então aprendeu a tocar instrumentos musicais, como acordeon, oito baixos e viola. Rui Graciano, um dos filhos da dupla, conta como foi o início da carreira do pai. O meu pai, com oito anos, quando ele tinha oito anos, ele construiu nos fundos da casa do meu avô, ele fez um circo, um circo com material que estava disponível por ali e, e arrecadado pela vizinhança. Ele acabou fazendo um circo e apresentava já é, um, um espetáculo é, com todas as características do que do, dos grandes espetáculos, aquela coisa com começo, meio e fim. Né? E ele já tinha essa, essa noção de, do que ele queria. O pai dele era sanfoneiro de gaitinha de oito baixo, aquela gaitinha de botão, né? era o, o, o tocador da, da, da vizinhança ali, responsável pelos bailes eh, que haviam na, na, na época, né? E, e ele, o meu pai, com oito com anos, já botou os irmãos, até mais velhos do que ele, né? Eh, Para trabalhar junto com ele, né? Então, ele, ali nasceu a primeira dupla eh, eh, formada por ele, que era Nho Belarmino, ele, ele mesmo auto-intitulou-se né? é, Belarmino, e a irmã dele, a Nhaquitéria. E essa dupla, é, Nho Belarmino e Nhaquitéria, é, teve uma repercussão muito grande na cidade, em Curitiba, é, nessa época. E, e uma outra característica que, que me chama a atenção até hoje, é, o meu pai ele sempre acolheu as pessoas do ramo dele. Né? Então, aquele pessoal que trabalhava em circo, e só em Curitiba, 
só em Curitiba nessa época, eram mais de 40 circos circundando a cidade. E nem sempre a coisa vai bem, nem sempre o, o, tempo, o tempo ajuda. Então era muito comum que em temporadas de, de muita chuva a coisa não ficasse bem financeiramente para quem para quem é, usava isso daí como como profissão, né? Então, é, lá na casa dele, eu, eu me lembro que muita gente era acolhida. A primeira composição de Salvador foi Linda Serrana, em 1936. Meu coração tá magoado há mais de uma semana pelos motos delicados de uma linda ferrana. Nosso destino é marcado, o meu pensar não me engana. Moreno eu logo te levo, morar na minha chopana. Nessa época, em Belarmino já trabalhava em uma rádio de Curitiba. Anos depois, ele formou uma dupla com Chiquinho Montalto, o Inhodito. Os dois participaram de vários programas na rádio. E foi exatamente nessa emissora que Salvador conheceu Júlia, a moça que encantou o coração e os ouvidos dele. Júlia trabalhava em uma fábrica de tecidos, mas nesse dia ela tinha sido dispensada mais cedo e para fazer companhia a outras funcionárias, foi até a rádio onde Salvador trabalhava para acompanhar uma colega em um ensaio. O encontro inesperado resultou em namoro, depois em casamento de 45 anos e três filhos. O Ivan, a Cloris e eu. A minha irmã sempre foi professora, não teve envolvimento profissional com música nenhum, mas ela entendia, ela sabia o que, o que era bom e o que não era bom, e o que funcionava e o que não funcionava. Dos três, o, o, o Ivan, o Ivan que era mais velho que eu, faleceu já uns seis anos, ele foi músico o tempo todo. Ele viveu da música o tempo todo. A gente acabou fazendo, fazendo música aí por mais de 20 anos. A história deles juntos na música começou por acaso, depois de o Salvador promover um show em um bairro da capital. Alguns artistas não conseguiram ir, porque tinha chovido muito. Mas não dava para cancelar o evento porque o público já tinha lotado o espaço. Então, Salvador resolveu cantar e Júlia, com primas e alguns amigos, começaram a improvisar, contar piadas e a entreter o povo. No meio do evento, o casal cantou junto a música Cavalo Zaino, que encantou o público pela beleza da soma das duas vozes. Depois disso, os dois foram convidados para várias outras apresentações. Vendo o potencial da parceria, Salvador, que nunca deixou de ser o Nho Belarmino, batizou a esposa como Inhá Gabriela, uma homenagem a uma tia dele que amava muito a música caipira. Salvador seguia com a parceria com o Iodito, mas tinha vontade de continuar se apresentando com a esposa, eles resolveram formar o trio Caipira, em 1942. 
Mesmo fazendo grande sucesso na mesma rádio do início de carreira, eles foram para uma nova emissora, onde ficaram por mais de 20 anos. Durante programas de auditório, eles cantavam diversas músicas, entre elas a primeira composição dele, Linda Serrana, e também Passarinho Prisioneiro, que passaram a ser conhecidas em todo o Paraná. Me pousaram passarinhos, aos seus filhinhos vem cantar canção. Um vagabundo que andava sempre em festa, corre depressa, vem armar um maçapão. O sucesso foi se espalhando e os cantores passaram a ficar conhecidos em todo o Brasil. Salvador e Júlia chegaram a trabalhar em emissoras de rádio de outros estados, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de participarem de programas em São Paulo. Os contratos estavam aparecendo, ele, tinha contrato, ele fazia programa na Mairinque Veiga, ele fazia programa na Rádio Guanabara, ele fazia programa na Rádio Tupi. Então, essas grandes empresas radiofônicas da época... É, queriam contratar Belarmine e Gabriel. Tá? Tanto é que quando ele voltou para Curitiba, a, a Rádio Guairacá, que era recém-inaugurada, quando soube e, que eles estavam em Curitiba, eles contrataram no mesmo instante. Um documentário que o Geraldo Pioli lançou alguns anos atrás, tem um depoimento de um músico que lhe conta o seguinte, que na primeira apresentação que eles fizeram na Rádio Guairacá, que era um programa de auditório, devia ter lá cinco pessoas. Mas, como era transmitido ao vivo, né, pela rádio, ele foi tão impactante e agradou tanto o que eles fizeram ali, que no segundo já é, quase que lotou o, o auditório e no terceiro, e a partir do terceiro até o último, sempre uma superlotação. As pessoas ficavam para fora do auditório, que tinha capacidade para é, 450, 500 pessoas, né? ficavam para fora assistindo em pé né, pelos corredores ali e isso daí foi durante todo o tempo que a rádio manteve o programa é, em, no ar. O primeiro disco deles foi gravado no começo da década de 50. A gravação fez parte das comemorações do centenário de emancipação do estado do Paraná. Depois vieram diversos outros discos com músicas como Dançando Descalço, Brincando de Oito Baixos, Paranaguá, Defendendo o Meu Sertão, Moreninha do Vaneirão, Passarinho Prisioneiro, entre outras. O cineasta Geraldo Pioli, que dirigiu um documentário sobre a dupla, fala sobre a maneira irreverente e completa do casal enquanto artistas. O Bernardino, ele e a Gabriela, obviamente, é... Ele tem, ele tem uma história muito legal, porque eu acho ele um desses artistas completos, sabe? O Belarmino, ele tinha, ele compunha, ele cantava, ele fez é, uma própria gravadora, onde ele gravou alguns discos, ele tinha uma loja onde ele vendia os discos, e ele tinha 
programa de rádio e depois de TV onde ele divulgava esse trabalho dele, entendeu? Isso eu acho que só fez... Outra pessoa que fez isso no Brasil é o Mazarop. É, pessoas que eu, que eu acho extraordinárias, porque vivem da sua arte de uma forma completa, né? Que é muito difícil, principalmente num país como o Brasil. As canções gravadas por eles foram sucesso em todo o país. Ao longo da carreira, a dupla gravou 17 discos, 78 RPM, 3 vinis e 11 LPs. Salvador compôs praticamente 99% das músicas que os dois gravaram. O filho lembra o jeito específico que o pai tinha para criar as canções. O meu pai era um sujeito assim muito criativo. Se ele tivesse, e ele era muito comum isso, ele sentava lá num canto e aparentemente não estava fazendo nada. Estava só sentado lá naquela poltrona dele, é, engano de quem julgava assim, que ele não tivesse fazendo, né? porque ele ele criava muito muita coisa que ele levava até para o palco, né? para os shows, era criado lá naquela naquela poltrona. E, e além do que, ele ele não cansava, que eu acho que essa daí é uma, uma característica dele, eu acho que a, a, a marca que ele deixou, ele considerava-se um elemento, uma, um, um agente de transmissor de alegria. Eu acho que era assim que ele se via. Nessa mesma época, a música Passarinho Prisioneiro se tornou uma das mais tocadas no país. Alguns anos depois, a dupla se consagrou definitivamente no cenário musical brasileiro, com a canção As Mocinhas da Cidade. Ai, queira, que eu me case com você, embora o teu pai não queira, que eu me case com você, mas depois de nós casado, moreninha, ele vai me com 
A partir dali, eles viajaram e se apresentaram por todos os cantos do Brasil. Além disso, também gravaram centenas de músicas, entre elas, Mocinhas do Sertão. Eu gosto muito das mocinhas da cidade, mas também gosto das mocinhas do sertão. Pois o meu peito vive nesta ansiedade, não sei pra quem vou entregar meu coração Eu gosto muito das mocinhas da cidade Mas também gosto das mocinhas do sertão Pois o meu peito vive nesta ansiedade Não sei pra quem vou entregar meu coração Já na companhia dos filhos Cloris e Ivan A dupla esteve em programas de televisão Onde os dois também tiveram a oportunidade de dividir o palco com Tonico e Tinoco, Leonel Rocha e Campos, Léo Canhoto e Robertinho, entre outros. Geraldo, inclusive, destaca a repercussão. ali na rádio para entrar para ver um show de uma pessoa famosa é, do Brasil, um cantor ou uma cantora famosa, e aí as pessoas iam comprar o um ingresso e aí perguntavam, mas é, me diga uma coisa, o Belarmino vai estar tá, né, cantando, né? então as pessoas iam, ao contrário do que se imagina, que a pessoa ia lá para ver um grande artista, eles iam por causa do Belarmino, na... No, 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 na... Nos, nos estúdios, né? principalmente aí dessas grandes rádios que a gente falou lá no início, né? PRB2, que é a Rádio Clube, né? É, enfim, aí assim, é, e, e falando e nessa coisa do rádio, tem uma história muito legal que é o seguinte, um dia alguém, uma, uma pessoa que morava num sítio, comprou um rádio na cidade, obviamente, e, e levou para para esse sítio. E aí reuniu um monte de gente, como isso aconteceu muito com televisão também, né? Mas, e aí, no rádio nem se fala. No início, muita gente ouvia junto o, o rádio, né? Então, assim, o, o, esse, essa pessoa levou o rádio lá para esse sítio e daí juntou aquela bastante pessoas para ouvir o rádio, né? Ali, pelo, algum, pela primeira vez, e daí as... A, das pessoas, uma das pessoas perguntou, escuta, mas eu, eu, ele já vem com o Belarmine e a Gabriela? Quer dizer, as pessoas já achavam que o rádio podia ter... Então, eles eram impressionantes, o Belarmine e a Gabriela, em seu tempo, nos anos 40, 50, 60, é... assim, tinha uma importância muito grande para as pessoas. Em uma das participações na TV, Belarmino viveu um momento marcante. Documentado pelo jornalista, escritor e pesquisador de música Ayrton Mugnaini Jr. No livro Enciclopédia das Músicas Sertanejas. Uma das entrevistas que eu fiz com o grande Rolando Bodrem, 
ele citou a dupla e tal, ele citou um episódio que eu achei muito bonito e acabei incluindo no livro. Nos anos 80, Nil Belarmino sofreu um derrame cerebral. Rolando Boldrin convidou-o para participar de seu programa de TV e cantar Passarinho Prisioneiro, e que era fã desde pequeno. Mas ele se recusou. Seu filho, o compositor Ivan Graciano, explicou ao Boldrin o problema de saúde do pai. Então, Boldrin fez com que Nil Belarmino cantasse uma música mais simples, após a qual ele disse... Agora sou eu quem vai cantar para você. E cantou Passarinho Prisioneiro. Não demorou para Nho Belarmino cantar junto com o Bodrinho. E no dia seguinte, o filho de Nho Belarmino agradeceu ao Bodrinho. Você não sabe o bem que fez a meu pai. As vozes de Belarmino e Gabriela também foram muito ouvidas e encantaram os frequentadores de um ambiente específico, o circo. Geraldo comenta a representatividade disso na época. O Belarmino e a Gabriela eram conhecidos como salvadores de circo. Porque assim, o circo, esse circo Mambembe, circo pequeno, que estava lá numa cidadezinha ou no, na periferia de uma grande cidade, eles chegava um momento que ficavam devendo ali no mercadinho, devendo no lugar onde pegavam materialzinho de construção e tal. Ficava meio complicado eles até saírem de onde eles estavam. E aí eles lembravam, pô, tem o Belamini e Gabriela. Eles chamavam o Belamini e Gabriela e no final de semana lotavam o circo é, três, quatro, cinco sessões. E eles conseguiam dinheiro para poder sair do lugar onde eles estavam. É, então eles eram considerados aí o salva-circo, né? Mesmo com o passar dos anos e o lançamento de dezenas de outras músicas, Mocinhas da Cidade ainda era o sucesso mais popular da dupla. Tanto que a canção chegou a ser gravada por outros artistas, entre eles Roberto Leal e também o cantor Pena Branca, depois da morte do irmão e companheiro Chavantinho. também chegou às telas do cinema. A melodia da música foi trilha de uma das cenas do filme O Beijo da Mulher-Aranha, indicado ao Oscar nos anos 80.
Tina. Are you Lydia? Na estrada trabalhando ou em casa com os amigos mais próximos, Salvador e Júlia tinham personalidades marcantes e uma preocupação constante com as pessoas. Ele tinha um tempo dele, sabe? Era um outro tempo, não era esse nosso tempo de agora, não. Ele, para ir fazer um show ali em Ponta Grossa, vamos dizer, ele demorava dois dias, porque ele ia muito com calma, pegava o carrinho dele a 40, 50 por hora, ia devagar. E um dia ele estava... Ele tinha ido fazer um show no interior e tal, daí ele passou num, num, num posto para abastecer. Essa história é extraordinária, né? E abasteceu, botou lá um óleo também, um óleo de, 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 de botar em carro, né? Ele já tinha andado uns, naquele, naquela, naquela velocidade que ele andava, né? Ele já tinha andado uns, uns 30, 40 quilômetros, 50. Aí ele estava assim olhando, as pessoas estavam com ele, falou, onde está olhando tanto essa nota? Aí ele falou assim... Rapaz, é, o rapaz lá do posto não cobrou o óleo, que a gente botou o óleo no carro, ele não cobrou. Ele vai acabar tendo que pagar aquilo lá, sabe? É, a gente vai ter que voltar lá. Aí as pessoas ficavam apavoradas, mas como é que voltar, né? Nesse, no tempo do Pelarmino voltar aquele posto onde ele tinha abastecido, ia demorar um bocado, né? E estavam indo na estrada e aí veio um ônibus, aí o ônibus meio que parou, é, que estavam parados na estrada, né? Parou para ver se, se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou, não, é que assim... Ele explicou pro dono, do, pro motorista lá que estava no ônibus, e lá aí ele pegou e deu dinheiro pro rapaz levar lá pro posto. Então, uma coisa de honestidade, assim, tão extraordinária. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. O cantor, instrumentista e compositor Marinho Galera gravou com a dupla, e lembra momentos que teve com os dois. Musicalmente, a gente não tem muita coisa parecida com o seu Salvador. Mas fizemos amizade assim, pessoal. Foi interessante tanto ele, tanto com a dona Júlia, com a, com a, com a Gabriela, né? E aí, almoçávamos juntos e antes de ir na casa deles. Fizemos uma boa amizade. Eu falei para ele, seu Salvador, você não quer gravar com, não quer gravar o Mocinhos da Cidade? Que eu queria gravar, né? Mas se o senhor tiver a fim de ir, pronto. Então faço tudo lá, eu vou com a Júlia e gravamos. Eu e a Júlia vamos gravar. Deixa tudo pronto a base. Tudo. Então é lógico, a gente fez o coro, a filha do limite, que a Áurea gravou, meu filho mais velho gravou também. Nós encontrávamos, né? ele me convidava para aniversários. Ele era muito bem humorado, ele era um humorista, na verdade. Né? Eram figuras assim muito legais. Muito legal. Aí teve uma vez também que, que ele estava doente, estava no hospital, e o Ivan me ligou e falou assim, o pai quer ver você. Aí eu fui lá, eu falei, como é que é, seu Salvador? Estão te tratando bem aqui? Ele falou assim, pois ele vem com uns copinhos assim, tem umas pílulas dentro, chope até agora nenhum. A gente mais dava risada do que tocava. Qualquer lugar que eu ia de Fortaleza a, a, do, 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 ao suíno, todo mundo conhecia ele. Ainda na década de 80, a música caipira perdeu em Obelarmino após um derrame cerebral. Mas o que ele fez em vida inspirou artistas e principalmente amigos mais próximos, como o poeta e escritor Paulo Leminski e também Marinho Galera, que fala sobre uma homenagem feita após a morte de Salvador. Quando o Belarmino morreu... Eu encontrei o Liminski lá, né? Aí nós saímos. 
Era negócio, um ambiente ruim, né? Ficar vendo um cara deitado, amigo morto, né? Então a gente saiu, ficamos conversando. Aí o Leminski falou, vamos fazer uma música para ele? Eu falei, vamos. No dia seguinte o Leminski veio com a letra. Aí foi gravada naquele disco, fazia poesia, que são músicas minhas e do Leminski. Graças, Graciano, pela lua, pelo sol, pelo soluço. Pelo boa noite das casas vosso, pela festa, pela vida, pela vida fora. Graças, Graciano, pela Gabriela, pelo Belarmino. Era uma vez um menino que amava uma menina e um dia casou com ela. Graças, graças, Graciano. Graças por aquela noite no circo Quando ouvi você cantar E descobri que eu tinha um coração Com a morte do marido e companheiro de palco, Júlia interrompeu a carreira. Foi com o incentivo da família, especialmente de um dos filhos, o músico Ivan Graciano, que ela voltou a gravar alguns anos depois. Emocionada em gravar, Inha Gabriela? Sempre é emoção, né? Sempre é. E é diferente gravar sem o Belarmino? É bem diferente. Oh, a gente gravou trinta e tantos anos junto, né? fazendo dupla. Agora chego aqui e faço um trio, você veja que é, é diferente. Agora os fãs vão poder te ouvir de novo. Eu acredito e espero que sim. Né? Doze anos depois de perder o esposo, a cantora ficou doente e morreu. Para a família, principalmente os netos, Júlia foi muito mais que a Iá Gabriela. A neta Juliana conta um pouco sobre ela. É, com o vô, o Belarmino, tive pouco contato, porque quando ele faleceu eu era pequena. Mas com ela tive muito. E ela era muito festeira, muito alegre. E gostava de cantar em casa fazer e acontecer, então, nas, nos últimos shows eu até acompanhava, achava um barato, porque dava muita risada, ela era muito engraçada e ainda continuou com aquele humor, sabe? Ela era muito disposta sempre e vozona, né? Bem vozona, ela gostava de um baralho, ela gostava. Ela gostava do baralho, ela gostava de fazer um crochê, ela é uma crocheteira de mão cheia. Até tem umas coisas aqui guardadas dela, já meio amareladas, mas, <risos> mas eu guardo. Em O Belarmino e em A Gabriela, assim como a letra de Mocinhas da Cidade, foram eternizados em uma fonte na esquina entre as ruas Cruz Machado e Alameda Cabral, no centro de Curitiba. A homenagem tem desenhos do artista Fernando Canali, colunas com pinhões e azulejos com versos da letra da música. A fonte, idealizada pelo então prefeito da capital, Rafael Greca, foi inaugurada em 1996. Em uma placa foi escrito que é uma memória perpétua na alma do nosso povo da alegria de Salvador e Júlia. É uma alegria para a família ter aquilo. Outro, outro fato que é bem... É estimulante para os jovens e que 
e é um orgulho para a família, é o auditório da Gabriela, né, na fundação. O auditório do Belarmino, na fundação, tem aquela, aquele mural enorme lá dentro. O advogado Afonso Barreiro sempre foi um admirador da dupla. Ele chegou a ser considerado guardião da fonte, porque sem cobrar nada mantinha o espaço conservado. Ele, inclusive, escreveu um texto falando sobre os artistas e sobre a importância da fonte. Eu vou ler um trecho. Abre aspas. Em Obelarmino e em A Gabriela são dessas pessoas especiais, e por isso não morreram e não morrerão jamais. Apenas ficaram encantadas, e nesse encanto permanecem vivas no coração dos seus familiares, dos muitos amigos e dos milhares de admiradores. Inesquecíveis, caipiras da melhor estipe, orgulho do Paraná. Obrigado pelo legado que deixaram, obras-primas que enriquecem o repertório da nossa melhor e mais autêntica música popular brasileira. Fecha aspas. A musicalidade, o humor inocente e a história da dupla viraram um documentário feito por Geraldo Pioli. A produção resgatou a trajetória musical deles, intercalada com depoimentos de familiares, amigos radialistas e músicos que tiveram alguma relação com Belarmino e Gabriela. O documentário musical ganhou o primeiro lugar do Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo do Governo do Paraná, de 2005. Rainha do sertanejo, pai minha homenagem a ela. Dona Júlia, sua esposa, sua querida donzela. Aquela que um certo dia se casaram na capela Grande dupla sertaneja que pra mim foi a mais bela O filme teve como principal locação um circo montado especialmente para as filmagens no Parque Newton Freire Maia Os filhos, os netos, assim como o grupo Viola Quebrada participaram da gravação que você passou, eu também já passei. Lui, 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 lui. Pra fazer o filme, tudo que eu tinha era a família, né? A família, as pessoas que tiveram mais contato com eles. É... E aí eu... a gente pensou em envolver toda a família no projeto, sabe? Convidei outras pessoas que também tinham uma importância de musicalmente falando na vida do Pelarmino, que tinham conhecido e convivido. Então, o que, que a gente pensou? A gente tinha, de tudo que a gente conversava com todas as pessoas que tinham convivido com o Pelarmino, é, a gente sabia que tinha uma importância muito grande na vida deles, obviamente o rádio, né? E também a questão do circo. Dos três filhos que o casal teve, o Ivan foi o que mais trilhou os passos dos pais. A família conta que, quando pequeno, ele chegava a dormir dentro do estojo do acordeão do pai, durante as viagens. O Ivan foi presidente da sessão paranaense da Ordem dos Músicos do Brasil. Além de ajudar com o um documentário de Geraldo Pioli, ele também colaborou com a montagem de uma comédia musical sobre a canção Mocinhas da Cidade, que teve texto e direção do dramaturgo João Luiz Fiani. Confira o trecho de uma entrevista antiga com o Ivan. Quem assistiu o show do Belarmino e Gabriela não, não me esquece jamais. Como é que eram esses shows? O show era interessante. Ele começava como músico. Ele era exímio instrumentista. Tocava bem violão, tocava todos os instrumentos. Fazia o galã. 
depois ele trazia a Gabriela, né? Então quando ele era o galã, fazendo aquelas músicas tristes, cantando passarinho prisioneiro, fazia o público chorar. Quando vinha a Gabriela, o povo ria. Fechou muito humor. Tinha muito. Ivan e a irmã Cloriso já morreram. Rui, que também passou por outras áreas além da música, hoje cumpre o papel de manter a história dos pais sempre presente. E os filhos do Ivan, né? é, todos eles tocam. O Marcelo toca muito legal, canta muito legal. A Juliana, assim como os meus filhos, os quatro que eu tenho, todos eles têm essa, essa veia né? musical. E embora não, não se profissionalize, a família viveu assim, muito intensamente. Os dois têm uma, uma importância que transcende aquela coisa do pai e mãe, porque ainda é muito prazeroso para mim, né? e falar ainda sobre eles, não por iniciativa minha, né? mas porque ainda existe um interesse né? das pessoas em, em querer saber o que foi Belarmine e Gabriela. Isso daí, em resumo, quer dizer que... É, a herança musical, ela manifestou-se. E até hoje as músicas da dupla são cantadas por outros artistas e lembradas com carinho pelo público. Tão bacana, tão bom poder participar disso hoje, né? Tanto tempo já e, e tudo tão novo, porque as mocinhas ainda tocam, né? Nos bailão, as mocinhas tocam na rádio, os amigos, quando a gente chega, eles prestigiam. Então, é uma alegria para mim, para toda a minha família. Agradeço do fundo do coração. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Mocinha da cidade. Dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo ver. As mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. As mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. As mocinhas da cidade. informação antes de encerrar. O casal Salvador e Júlia, os eternos em Obelarmino e em A Gabriela, estão enterrados no cemitério São Francisco de Paula, que fica no bairro São Francisco, na capital. Natália, muito obrigada pela companhia nesse episódio. Eu que agradeço e até a próxima. O Pode Paraná volta na próxima semana. No G1, a gente preparou uma galeria de fotos da dupla. Vale a pena conferir, viu? Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, basta usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada e até mais.
Este episódio foi produzido e apresentado por Letícia Paris e Natália Filipim. A assistência técnica é de Lucas Ravel e Maria Colombo, com finalização de Richard Nakata e edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.